0: Das ist der No-Leadership-Podcast. Kein Bullshit, keine Heißversprechen, sondern echte Inspiration, Impulse und Real Talk zu den Themen Führung und Kommunikation in der digitalen Ära und neuen Arbeitswelt. Ich bin Sebastian Flügler, Berater, Coach und Speaker für die Soft Skills der digitalen Ära. Ich unterstütze Führungskräfte, Mitarbeitende und Organisationen dabei, den Anforderungen der neuen Arbeitswelt in den Themen Führung Kommunikation und Kollaboration gewachsen zu sein. Was mich antreibt, ich blende tagtäglich dafür, Menschen mit dem zu verbinden, was für sie relevant ist und ihrem Denken, Fühlen, Sprechen und Handeln eine positive Wirkung zu verlangen. Schön, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des No Leadership Podcasts. Heute mit einer wichtigen Folge, weil sie ein Thema aus meiner Sicht aufgreift, das häufig falsch verstanden wird, nämlich die Führungskraft als Coach. Wie stelle ich denn richtige Fragen? Und eines der wichtigsten Prinzipien, die ich auch in meinem Buch immer wieder beschreibe, ist kommuniziere mit Sog statt mit Druck. Denn in einer Welt, in der du auf die Motivation und das Engagement deiner Mitarbeitenden angewiesen bist, hilft es eben nichts durch mit Druck zu kommunizieren, denn Druck erzeugt immer Gegendruck, sondern du musst letztlich die Leute mit Sog begeistern, denn Sog erzeugt immer Bewegungskraft und Motivation. Warum wird es häufig mit der Führungskraft als Coach häufig auch verbunden, dieses Thema? Weil viele Menschen glauben, sobald sie eine Frage stellen, würden sie komplett druckfrei kommunizieren. Das Gegenteil ist aber der Fall, nämlich dort, wo ich keine richtigen Fragen stelle, keine ehrlichen Fragen erzeuge ich letztlich auch wieder Druck. Und deswegen mag ich dir heute neben dem Fokus, wie man denn gute Fragen stellt und was denn auch gute Fragen sind, auch noch ein, zwei andere Dinge mit an die Hand geben, wie du es eben schaffst, mit Zug zu sprechen und nicht mit Druck. Das erste wichtige Learning ist, bitte klare Aussagen nicht in Fragen verstecken, sondern wenn du ein Statement machen willst, dann mach bitte ein Statement. Findest du nicht auch, dass wir das Projekt besser hinbekommen können? Was glaubst du, denkt denn das Senior-Management über die Folie, die du da erstellt hast? Findest du deinen Dresscode angemessen? Das sind zwar Sätze, die als Fragen formuliert sind, die aber letztlich eine implizite Aussage andeuten. Denn die suggerieren ja schon, dass es bereits eine beste oder zumindest vorgegebene Antwort gibt, auf die jetzt der Mitarbeitende im besten Fall doch bitte selbst kommen soll. Angestellte sind aber keine Hunde, die irgendwelche ausgeworfenen Köder erschnüffeln und finden sollen, die wir so als Führungskräfte denen geben, sondern redlicher ist es wirklich, mach eine klare Aussage, mach ein klares Statement, wo du ein Statement machen willst. Denn tatsächlich dieses Grundprinzip, jemanden durch clevere Fragen zu eigenen Lösungen zu animieren, Und und dadurch ja eigentlich auch so das Empowerment und die Selbstwirksamkeit zu stärken, ist ja bei diesen Fragen gar nicht der Fall. Sondern da ist es eigentlich so ein bisschen oberlehrerhaft. Ich weiß schon, was ich hören will. Nur anstatt es jetzt selbst zu sagen, sag du es doch bitte. Und das Problem ist, mit solchen Scheinfragen verlieren wir häufig an Glaubwürdigkeit und auch an äh, kommunikativer Zugkraft. Denn der Empfänger der Botschaft kann die Botschaft letztlich auf zwei Arten interpretieren. Nämlich erstens, das Gegenüber traut sich nicht, mir die Aussage direkt so ins Gesicht zu sagen oder das Gegenüber versucht mich hier mal gut zu manipulieren. Und beides führt immer zu Reaktanz und Widerstand und beides zerstört das Beziehungsverhältnis. Der zweite Punkt, wie du mit Zog statt mit Druck kommunizieren kannst, ist, stelle zweiseitige Fragen. Gute Fragen sind zweiseitig. Das bedeutet, sie beleuchten beide Seiten einer Medaille. Was spricht für, was gegen das Projekt? Welche Vor- oder aber auch Nachteile entstehen denn durch das neue Kundensegment? Was war denn am neuen Launch erfolgreich und was hätten wir besser machen können? Ihr seht, bei diesen Fragen werden immer beide Seiten beleuchtet. Vor- und Nachteile, Pro- und Gegenargumente, Stärken und Schwächen, Licht und Schatten, Chancen und Risiken – Neuerungen und Bewährtes und so weiter und so weiter. Natürlich gibt es auch Gespräche, wo du geschlossene Fragen stellen kannst und auch solltest, also wo du quasi Fragen stellst, die nur mit Ja und Nein beantwortet können oder eben auch Fragen, die nur auf die Nachteile fokussieren. Natürlich gibt es Gespräche, die so sinnvoll sind und auch geschlossene Fragen machen Sinn, dort gestellt zu werden, wo eben nur die Nachteile auch gerade von Interesse sind. Häufig stellen wir aber schon einseitige Fragen noch ganz am Anfang eines Gesprächs, weil wir im Endeffekt eigentlich Komplexität nicht ernst nehmen. Denn in einer komplexen Welt, seien wir ehrlich, ist doch derjenige, der am nächsten am Problem dran ist, häufig auch der Experte. Also können wir doch auch einfach den entscheiden lassen, mit was er denn jetzt starten will, Nachteile oder Vorteile, oder eben, dass er vielleicht auch sagt, du, da ist jetzt auch nur der Nachteil wichtig, lass uns mal darüber sprechen. Aber sozusagen, ich mit meiner Frage sollte nicht den Resonanzraum im Vorhinein schon einengen, gerade auch am Anfang eines Gesprächs, sondern letztlich darauf schauen, beides mal in den Ring zu werfen und dann zu gucken, was macht mein Gegenüber. Denn letztlich die Qualität der Fragen bestimmt die Qualität des Denkprozesses, Und damit auch die Qualität der Antworten. Deswegen schau immer, gerade wenn du am Anfang eines Gesprächs bist und viele Informationen finden willst und auch nicht den Eindruck erwecken willst, jemanden jetzt in eine Richtung drängen zu wollen, frag bitte immer zweiseitig. Der dritte Punkt. Mitarbeitende können denken, aber nicht tun, was sie wollen. Die Gedanken sind frei, das wusste schon August Heinrich Hoffmann von Fallers Leben im Jahre 1842. Und letztlich können wir ja auch heute zum Glück über Produkte, Prozesse, Projekte, Ideen oder auch Initiativen denken, was wir wollen. Wir dürfen letztlich auch über unsere Führungskräfte und über unsere Kollegen denken, was wir wollen. Wie wichtiger ist aber eigentlich die Frage, was tun denn meine Mitarbeitenden? Also was wirklich zählt, sind ja eigentlich die Aktionen, das heißt also, die Angestellten dürfen durchaus einen produkt unsinnig finden. Solange sie aber alles zu seinem Gelingen beitragen, darf ich denen auch die Freiheit geben, die Bewertung so zu haben, wie sie sie haben wollen und gleichzeitig ich aber auf einer Aktionsebene eben das einfordere, was jetzt gerade für die Wertschöpfung wichtig ist. Das heißt also, immer dort, wo wir sozusagen den Mitarbeitenden oder auch dem Gegenüber, Gedanken ins Hirn pressen wollen. Wie er denn über eine Sache nachzudenken hat, verlieren wir wieder an Glaubwürdigkeit und erzeugen unnötig letztlich Druck. Das Absurdeste, was ich in dem Zusammenhang mal erleben durfte, war die Einführung von einem Vergütungssystem in einer Firma. Und jeder Angestellte wurde dann so Zum Gespräch mit der Führungskraft gebeten, wo er dann ähm, sagen sollte, wie er denn jetzt dieses neue Vergütungssystem einschätzt. Wobei aber die Marschrichtung eigentlich schon klar war, es sollte jetzt gebührend gefeiert werden. Und solche Pseudo-Meetings zerstören letztlich den letzten Funken Vertrauen in ein System. Denn was sollen denn Mitarbeiter in so einem Gespräch sagen? Und was wird es denn überhaupt auch bringen, Negatives zu äußern, wenn die Entscheidung ja eh schon gefallen ist? Das heißt also, ein echterer Dialog hätte sich darum drehen müssen, welche Konsequenzen der oder die Mitarbeitende denn jetzt nun auch zieht. Welches Engagement ist er oder sie weiterhin bereit aufzubringen? Also Unternehmen und Führende müssen aufhören, ihren Mitarbeitenden Gedanken ins Hirn pressen zu wollen. Die Gedanken sind frei, die Umsetzungsbereitschaft dagegen nicht. Und natürlich, der Eindruck sollte jetzt nicht entstehen, so die Kritik darf nicht geäußert werden, ganz im Gegenteil. Also es ist wahnsinnig wichtig, Bedenken von Mitarbeitenden sind wertvolle Ressourcen zur Optimierung auch von Initiativen und auch dem eigenen Verhalten. Wenn man jedoch jetzt nach reiflicher Überlegung und Abwägung der Alternativen und vielen Gesprächen sich entschieden hat, diesen einen Weg zu gehen mit dem neuen Projekt, dann sollte jetzt eben auch keine Energie mehr auf die Bekehrung der Mitarbeitenden verwendet werden, sondern man sollte schauen, was braucht es jetzt auf einer Aktionsebene für Handlungen, damit dieses Projekt erfolgreich wird. Das heißt also, die Devise in einer digitalen Ära ist Commitment bei maximaler gedanklicher Freiheit. Das heißt also, zu gucken, sie dürfen denken, was sie wollen, meine Mitarbeitenden, aber eben nicht tun, was sie wollen. Ein weiterer wichtiger Punkt entscheidend ist, was beeinflusst werden kann. In der Führungskommunikation fokussieren wir uns sehr häufig auf Ergebnisse, Ziele und KPIs. Also das, was rausgekommen ist. Im Gespräch mit Mitarbeitenden sollten wir uns aber häufiger auch darauf fokussieren, was wirklich im Einfluss der Mitarbeitenden selbst war, nämlich ihre Bemühungen, die sie auf dem Weg, wo sie das Ziel erreichen wollten, auch wirklich gegangen sind. Welche Entscheidungen haben die Mitarbeitenden denn wann und wie getroffen? Welche Hürden mussten überwunden werden? Wie ist er oder sie mit Schwierigkeiten umgegangen? Denn das, was ja Mitarbeitende wirklich beeinflussen können, sind ihre Taten, Entscheidungen und auch Anstrengungen. Und deswegen sollte ein guter Führungsdialog auch vor allem diese Dinge besprechen und auch honorieren. Denn in einer komplexen Welt können gute Ergebnisse mit wenig Einsatz und schlechte Ergebnisse ja auch mit viel Einsatz verbunden sein. Wenn wir also erkennen, dass jetzt der Mitarbeitende alles in seiner Macht Stehende getan hat und das Ergebnis trotzdem jetzt nicht den Vorgaben entspricht, man nicht ähm, den KPI erreicht hat, dann sollten wir dennoch dankbar sein und das wertschätzen und sozusagen den Fokus auch wirklich auf den Weg manchmal legen statt auf das Ziel, denn so kann tatsächlich intrinsische Motivation aufrechterhalten oder sogar noch gestärkt werden. Das waren vier Felder, die du dir anschauen kannst bei dir selbst. Ich bin ja immer Freund von Erstdiagnose, dann Intervention, also erst zu gucken, wo bin ich denn da vielleicht noch nicht ganz gut aufgestellt? Und dann zu gucken, was könnte denn jetzt der erste, nächste Schritt sein, dass ich in diesem Feld besser werde, mehr mit Sog kommuniziere, denn mit Druck. Damit du es nochmal zusammengefasst hast, was sind die Verfelder, Felder, wo man sagen kann, das kann helfen, dass man nicht mit Druck kommuniziert, sondern mit Sog. Wenn du eine klare Aussage willst, Machen willst, mach eine klare Aussage, verstecke sie nicht in einer Frage. Gute Fragen sind zweiseitig, gerade auch am Anfang eines Gesprächs. Mitarbeitende können denken, aber nicht tun, was sie wollen. Also hör auf, ihnen irgendwelche Gedanken oder Bewertungen in den Kopf pflanzen zu lassen. Schau, was sie auf einer Commitment- und Aktionsebene bereit sind, für den Erfolg zu tun. Und zu guter Letzt, entscheidend ist, was beeinflusst werden kann. Also fokussiere in Gesprächen, viel auch auf die Bemühungen, die Ausdauer, die Entscheidungen, mehr auf den Weg, denn auf das Ziel. Und wenn du nur einige dieser Tipps beherzigst, wirst du nämlich feststellen, dass du plötzlich mit so kommunizierst, dass Mitarbeitende mehr Motivation entwickeln, mehr Bewegungskraft und letztlich auch mehr Umsetzungsbereitschaft und auch Umsetzungswille für neue Projekte. Dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg, viel Spaß und wenn du das, was du jetzt gerade gehört hast, noch mal vertiefen magst oder es auch noch mal schriftlich haben magst, findest du ganz viel in meinem Buch Mitarbeiter führen in der digitalen Ära, wie man digitale Effizienz und Menschlichkeit in Zeiten von Homeoffice und New Work miteinander verbindet. Vielen Dank für deine Zeit. Das war der No-Leadership-Podcast. Kein Bullshit, keine Heilsversprechen, sondern echte Inspiration, Impulse und Real Talk zu den Themen Führung und Kommunikation der digitalen Ära und neuen Arbeitswelt. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast gerne über iTunes, folge dem dazugehörigen YouTube-Channel von Sebastian Flügler oder empfehle ihn doch einfach jemanden, der ebenfalls an diesen Themen interessiert ist. Wenn du dich weiter mit den Themen Kommunikation und Führung beschäftigen magst, dann schau auch gerne in meine zwei Bücher. Das erste, Mitarbeiter führen in der digitalen Ära, wie man digitale Effizienz und Menschlichkeit in Zeiten von Homeoffice und New Work verbindet. Und das zweite, Kommunikation für die digitale Ära, wie wir heute miteinander reden und was dabei noch immer wichtig ist. Es gibt sie überall, wo es Bücher gibt. Ich freue mich. Dich auch das nächste Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Alles Liebe und bleib verbunden, Dein Sebastian Kuhlöck.